0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist mal wieder Zeit, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Es ist, es ist es gibt was Neues für alle die ähm, das heißt was Neues ich, zumindest ich erwähne es jetzt mal wieder. Das gibt es schon ein bisschen länger, aber ich erwähne es mal wieder, denn wir zeigen die Bilder, über die wir sprechen, immer in der Montagausgabe des Hamburger Abendblatts auf einer ganzen Seite, ganz groß, fast in Originalgröße und da kann man immer, ich sehe was, was du nicht siehst, mit sich selber spielen und sich das genau angucken. Das ist was doch ganz großartig. und dann hören was wir dazu gesagt haben. Da sind ja nicht. Leserwünsche, das ist ja großartig. <lacht> Es ist verrückt. Heute hast du mir mitgebracht ah, ein düsteres Bild. Sag du erst mal, was das für ein Bild ist und dann beschreibe ich es in altbewährter Manier. Ja, es
1: ist das Bild eines Künstlers, der für die Hamburger Kunsthalle sehr wichtig ist, weil der erste Direktor, Alfred Lichtwag, ihn sehr geschätzt hat und viel gesammelt hat. Wir haben über 20 Bilder von ihm. Max Liebermann, der führende deutsche Impressionist. Ich hoffe, dass jetzt Slevogt und Korinth nicht im Grabe aufstehen und sich gegen mich verbünden. Das Bild heißt, die Netzflickerinnen ist substanziell groß, ist fast zwei Meter hoch und über zwei Meter breit. Irgendwo hatte ich mir die Daten mal notiert. 180 Zentimeter mal 226. Es ist von 1887 äh, 89, also hat auch eine Weile gebraucht. Ja, und was wir sehen, beschreibst ja du immer.
0: Das beschreibe ich jetzt. Es ist ein dunkles Bild. Es ist nicht so wie das letzte Bild, das wir hatten, das schöne Kornfeld, das sehr hell war und sehr fröhlich. Es ist ein dunkles Bild. Farbtöne, die vorherrschen, sind grau und braun. Man sieht ein Feld, auf diesem Feld sind ganz, ganz viele Frauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, irgendwie so zwölf, dreizehn Frauen. Im Vordergrund steht eine Frau ganz groß, die guckt angestrengt, in den Wind gebeugt, so zur Seite. Sie hält ein Netz in der Hand, daneben sitzt eine ältere Frau mit einem Kopftuch, das die wo gerade ein Netz flickt. Das weiß man auch, wenn man nicht den Titel des Bildes hat. Und so geht's immer weiter und nach hinten hin werden die Frauen immer kleiner und das, was auf dem Boden ist, sind halt Netze, sind halt offensichtlich Fischernetze, die schadhafte Stellen haben. Und diese Netze werden jetzt ausgebessert. Und ganz hinten rechts, ganz klein, sieht man ein Fuhrwerk ein, mit einem Pferd voran, auf dem wahrscheinlich neue Netze ähm, gebracht werden. Und die Frauen, darf ich sagen, sehen jetzt nicht glücklich aus bei der Arbeit.
1: <lacht> bei körperlicher Arbeit, glaube ich, war glücklich aussehen äh, nicht das Normale.
0: Weiß ich nicht, es gibt ja auch welche, die arbeiten körperlich und finden das toll. Wir haben jetzt hier gerade Gärtner nebenan, die schwitzen immer ordentlich und bauen da bei den Nachbarn eine neue Terrasse. Die sehen eigentlich immer ganz glücklich aus, aber diese Frauen sehen irgendwie unglücklich aus. Nun weiß ich aber auch nicht, wie, wie körperlich hart äh, die Arbeit einer Netzpflegerin war. Also die Frau im Vordergrund, die scheint ja das Netz irgendwie anzuheben, dieses riesige Netz oder dieses Netz über die Fläche rauszuziehen. Das ist wahrscheinlich deutlich anstrengender, ich stelle mir vor, das Netz ist auch schwer, da sind noch, ist noch altes Gerümpel drin, als das, was die anderen Frauen machen, die da sitzen. Und das Netz flicken. Die machen ja alle was anderes, oder? Also, die eine Frau, die eine Frau sieht dieses Netz. Dann haben wir eine Frau, ja, die klöppelt daran so rum. Eine andere Frau bückt sich und streicht dieses Netz vielleicht auch aus. Und dann ist da eine Frau, das kann ich nicht sehen. Damit ist es ja sehr, sehr klein, was die machen. Machen die alle was ja. anderes? Die, Im weitesten Sinne fummeln die alle an diesem Netz rum.
1: Ich hätte gesagt, also, sie sind zumindest in verschiedenen Stadien oder, oder in verschiedenen. Eine Weisen der Netzflickerei, also die vorne tatsächlich, die hebt das an und zieht wahrscheinlich gerade. Die hinter ihr ist tatsächlich am flicken mit so einem, mit so einem Gerät, so einer kleinen, das sieht aus wie beim, ja wie beim Weben, glaube ich, wie so ein Schiffchen. Genau. Ähm, dahinter die eine macht noch was Feineres, die hebt das hoch und ähm, dann eine, ähm, die räumt, glaube ich, schon das Netz wieder auf. Und das Interessante ist, die gehen ja quasi in so einem Zickzack zum Horizont. Und das Tolle, das Bild ist ja fast hälftig geteilt, oder?
0: Ja, du hast recht. Also auf, was heißt hälftiger? Es ist Hälfte, was meinst du mit hälftig geteilt? Auf der einen Hälfte wären dann nur diese ganz große, im Vordergrund stehende Frau, die Frau, die sich bückt und das Pferdefuhrwerk. Und auf der anderen sind dann ganz viele Frauen, die sozusagen wie so eine, wie so eine Perlenkette, eine ungeordnete Perlenkette sich Richtung Horizont ja,
1: nein. ich Den Horizont meinte ich. Hab das, also wir haben ja, sag mal, der Horizont ist etwas über der horizontalen Bildmitte. Okay, der, der ah, Stub das meintest du, okay. Ja, genau. Also wir haben sehr viel Horizont, wobei der Horizont hilft ja auch, die vorderste Frau so ein bisschen zu monumentalisieren. Monumentalisieren ist vielleicht auch das Wort. Dieses Bild ist ja, wie gesagt, sehr, sehr groß. Das ist ja größer als, höher als ich und sowieso schon breiter, als ich lang sein werden könnte. Das ist. Ähm, was, was wie 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 findest du wir hatten ja schon mal Formatfragen bei Menzel wo wir dachten Wahnsinn dieses Bild ist aber verdammt klein für die groß für den großen Inhalt wie würdest du äh, Größe versus Inhalt
0: hier einschätzen es ist natürlich umgekehrt. Da dieses Bild, so wie ich es jetzt hier auf meinem Laptop sehe, da ist es ja vielleicht irgendwie 20 mal 20 cm oder so oder 20 x cm, reicht, finde ich, völlig aus, um alles zu erkennen. Es erinnert mich so ein bisschen, übrigens von wie hast du es von der, von der wie hat das schönes Wort? Memel, also die, dass diese Frau im Vordergrund ist, erinnert yeah. mich so ein bisschen an den Wanderer. Obwohl das ja eine ganz andere Zeit gewinnt. Yeah, nee, meinst also du, weil es äh, eine, eine Figur. 70 Jahre später eine ja. Figur die und die, für die anderen sind ja nur also diese diese Frau ist natürlich das wo man hinguckt ne? weil sie auch so die sieht so ach so erschöpft so ein bisschen genervt aus sie liegt so im Wind die Jacke weht so schön ich finde es auch interessant diese die, die, diese von der, von der Seite diese Ans äh, Ansicht von der Seite das macht natürlich dieses Besondere an diesem Bild aus und wenn man sich das jetzt ganz groß vorstellt dann wirkt es sicherlich noch mal bedeutender aber dann geht es um diese Frau ist diese Frau was Besonderes ja, das ist die Frage.
1: Was könnte besonders sein an diesem Bild? Wenn wir annehmen, dass groß, monumental besonders sein soll, was monumentalisiert äh, Max Liebermann da möglicherweise, wenn nicht die Frau selber? Frauenar
0: Fra harte Frauenarbeit. Nee,
1: ja ich nicht. Ja, nur ja, ja sagen. sagen. Das sind
0: ja nur Porn. Harte Frauenarbeit. Ja, okay.
1: Ja, klar. Also äh, der, wir haben hier ein Bild, das von der Größe her mühelos ein gutes Historiengemälde abgibt. Und es ist aber ein... Absolut, dieses Bild spielt im Jahr 1887 oder jedenfalls kurz davor. Ähm, nein, wenn er 87 gemalt hat, wird er das 87 äh, sich auch äh, so vorgefunden haben. Von diesem Bild nehmen wir mal an, es hat sich exakt so zugetragen, wie wir es hier sehen vor uns, oder? Da ist ja nichts gestellt, nichts geschönt.
0: Ja, ne, oder das doch. kann man sich vorstellen, oder, oder doch? Ich bin mir nicht sicher, also ich, ich, ich finde, ich, was ich interessant finde, ist Fischernetze, wenn die gepflegt wurden früher. Dann würde hätte ich immer gedacht, dass das passiert in unmittelbarer Nähe eines Hafens, weil sonst muss man diese Fischernetze ja ganz weit transportieren. Ja. Und das ist jetzt ja ein, ries, ein riesiges Feld, auf dem die Fischernetze ausgebreitet werden. Das wundert mich ah. jetzt ein bisschen. Weil Wo normalerweise so am, ja. am, in der Nähe des Hafens gibt es ja auch genug Flächen. Nee, wir sind in Holland. Das müsste ich mir zugeben.
1: Wir sind äh, in Holland. Ich hätte erkennen können
0: wegen den, wegen den Holzschuhen. An den Holzschuhen hätte ich es erkennen können. Aber auch in ah, Holland ja, genau, gibt es mehr. Auch in Holland gibt, in es, mehr, Holland aber, gibt es mehr. Aber,
1: aber, aber die ähm, also Fischerhäfen eher weniger. Da, da fand die Fischerei ja mehr so mit äh, über, am Strand liegende Boote statt.
0: Wenn aber ich was sind das dann? Das sind schon Fisch.
1: Ja, aber ja, es sind klar. schon Fischernetze. Wo würdest du denn das mehr verm vermuten auf diesem Bild?
0: Wenn ich es gibt einen Indiz. Ich sehe mehr. Es gibt einen Indiz, der wahrscheinlich der Horizont. Ist.
1: Ja, ja, also, ähm, also seit ich in Hamburg lebe, habe ich eins gelernt. Eigentlich kommt der Wind hier ja immer vom Meer. Das <lacht> <lacht> trifft auch zu mir zu. Naja, also wenn, wenn dem so ist, dann würde ich mal gucken, ob wenn ich Indiz hier wo der Wind herkommt
0: auf dem Bild. Okay, aber, ja, ja, ich ja, glaube, aber ist es eben ja... Du glaubst, das ist mehr zu sehen, aber dann, wenn ja, der dann der wenig kommt ja von halt. Ja, der Wind ja, kommt ja, ja. ja von. Du, du siehst auf diesem Bild Meer. Du siehst das Meer? Nein, ich
1: sehe das Meer nicht. Aber ich sehe unten in dem Grasbüschel, dass der, dass der wächst so von rechts unten nach links oben. Das habe ich neulich schon in der Nähe von St. Peter Ording gesehen. Da sind ja alle Gehölze sind ja quasi so keilförmig und zwar keilförmig aufs Meer zu, weil der der ewige Westwind jedes Gehölz so abfräst. dass es erst ganz klein anfängt, dann größer wird. Also quasi jedes kleine Wäldchen in der Gegend da ist so quasi keilwärts zum Meer gebildet. Und hier ist ähm, das Gras, wird ja schon vom Meer her weggepustet, also würde ich mal vermuten, das ist so schräg rechts von uns. Jetzt uns kann,
0: kann, schon, kann schon sein, dann fragt man sich natürlich, warum äh, schleppt dann irgendwie so ein, äh, so, äh, so ein Pferdewagen die Netze an, weil dann müsste das, könnte man das, das einfach aus dem Meer holen, das, äh, das, das, das Netz.
1: Ich würde mal vermuten, dass am Strand es nicht so praktisch ist und auf den Feldern dahinter kann man die Netze besser auslegen. Da kann man vielleicht auch besser sitzen. Das wird doch irgendeinen praktischen Grund geben, warum man das ein bisschen vom Strand wegschleppt. Vielleicht sind, ist wenigstens da so ein bisschen windgeschützter als am Strand. Mein Gott, wir machen uns jetzt, das ist ein bisschen peinlich für uns alle. Fischer der Nordseeküste lachen sich gerade tot über unser ähm, verzweifelten Versuch zu deuten, was hier vor sich geht. Das ist wahrscheinlich total einfach.
0: Es ist, aber, ja, was was will uns lieber Mann denn damit jetzt sagen, dass er, ha, Frauen bei harter körperlicher Arbeit, wo man ja sagen muss, die Arbeit der Fischer, die die Netze benutzen, ist ja noch deutlich härter.
1: Ja, das auf stimmt. Meer. Ähm, die ist aber auch schon seit Jahrhunderten heroisiert. Das heißt also der, der Topos, dass das Bild des dem 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 Meer und den, der Witterung trotzenden Seefahrers, das ist ja sag mal, das ist ja schon bekannt. Aber die, die ah. harte Arbeit daneben, die ist ja noch nicht so hervorgebracht. Und ich glaube, ich glaube auch, bin mir fast sogar sicher, dass Max Liebermann einen berühmten Vorgänger seines Bildes gekannt hat, nämlich Corot hat Ende der 40er Jahre ein Bild der Steineklopfer, zwei steineklopfende Straßenarbeiter gemalt. Zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine Revolution des Realismus weil natürlich auch das extrem unbildwürdig war. Das wäre jetzt, ja, ob du irgendwie eine Autobahnbaustelle fotografieren würdest. So hat der Steineklopfer gemalt. Und jetzt so ähm, 30 Jahre später ähm, ist das schon ein voll entwickeltes Thema in sich selber, die sozialen Zustände der eigenen Zeit. Und die malerisch eben umzusetzen, das hat Max Liebermann ganz besonders großartig gekonnt. Denn es ist auch viel Malerei drin in dem Bild.
0: Es ist sehr, sehr viel mal rein. Jetzt verstehe ich auch, okay, bisher hat niemand das thematisiert, dass eben die Männer nur, die heroischen Männer nur zum Fischen fahren können, weil eben die Frauen dann sozusagen wie so oft den ganzen, oder wie oft damals, muss man ja sagen, den ganzen Kleinkram gemacht haben, ne? Und weil die Netze genau. so gepflegt haben, dass die, dass die Männer überhaupt was fangen können. Und das ist natürlich eine Arbeit. Netze flicken ist natürlich so eine Arbeit, die ist jetzt nicht ganz so sexy wie Fische fangen und damit so einem fetten Netz, Netz, Nest, Netz. Nest. Gott, jetzt nach Hause kommt.
1: Die die Wir hoffen, dass, die, das dass die damals noch fetter waren als heute. Genau, das also ich denke, das ist der Punkt. Also, das war eine arbeitsteilige Geschichte. Der Mann war nachts fischen und äh, ist dann irgendwann vormittags angelandet und äh, liegt vielleicht jetzt äh, im Bett, wo, wo er auch sein darf nach so einer anstrengenden Nacht. Und die ganzen Fischersgattinnen sind jetzt auf dem Feld und ähm, die Fischerinnen? Also eigentlich müsste man ja sagen, wenn der Fischer der Fischer ist, dann ist sie die Fischerin, auch wenn sie nicht gefischt hat, weil sie ja beide gleichen Anteil an der Fischernte haben. Wie auch immer. Also da die sind jetzt damit beschäftigt, das Arbeitsgerät wiederherzustellen. Jetzt gehen wir doch mal zu der Komposition, weil das ist, das haben wir vorhin schon ein bisschen so angesprochen, diese Frauenformen. Ein ganz interessantes Zickzack im Feld. Erinnerst du dich noch, wie wir uns letzte Woche den Sisley angeguckt haben? Da hatten wir ja was genau. ähnliches, so eine Konstruktion. Ähm, das ist ja schon faszinierend und man fragt sich, ist das jetzt, hat er das so gesehen oder hat er das so angeordnet? Wie, wie siehst du das? Das ist eine wirklich offene Frage, die ich noch gerade nicht beantworten kann.
0: Hat er ich das glaube, das hat, er so, das hat er tatsächlich so gesehen, wenn du mal guckst. Die Netze sind ja, die Netze sind ja ähnlich angeordnet, nämlich so, dass auf der linken Seite ganz viele Netze liegen. da gibt es zwischen den Netzen das ist so einen Gang quasi, wo man so rübergehen kann und dann kommen die nächsten Netze. Und deshalb yeah. arbeiten die Frauen, die arbeiten die Frauen offensichtlich immer. Äh, naja wohl, nee, äh, nee eben nicht. Sie sie könnten ja auch sich woanders setzen. Du hast recht. Sie so, arbeiten ja an den Stellen, wo das Netz kaputt ist. Also insofern also, kann es kann schon so sein, dass sie so gesessen haben. Es kann auch schon sein, dass sie sich das einfach so. Äh, aber spielt das irgendeine Rolle?
1: Ja, weil wir natürlich dem Max Liebermann auf die Schliche kommen wollen. Zum Beispiel, ich sag dir mal, was ich sehe. Ich sehe die ganz vorne unsere aufstehende, also gerade aus der Hocke aufgestanden, noch so ein bisschen ungerade stehende äh, erste Figur. Rechts von ihr eine komplett gebückte, so stand die in der Mitte, jetzt wahrscheinlich gerade eben noch, und die bückt sich nach unten. Dann die links von ihr drei sind sitzend oder kauernd. Und dann kommen wieder genau. drei, die sind stehend. Das ist ja schon wahnsinnig symmetrisch. Das heißt, wir haben zwei, drei, drei und dann kommen dahinter angeordnet wieder lauter Kauernde. Das heißt, er hat einen richtigen Rhythmus reingemalt. Aber so, dass wir es auf den ersten Blick gar nicht sehen. Das sieht jetzt wirklich aus wie so ein Schnappschuss mit einer, mit einer Instant-Kamera. In Wirklichkeit ist das ziemlich ähm, aufgebaut.
0: Das stimmt und es sind auch irgendwie es sind sozusagen die verschiedenen Stufen, die man in, im, im Rahmen des äh, der Arbeit haben kann. Ne? Also die Frau ganz im Vordergrund ist ja auch so eine. Vielleicht hat die sich jetzt auch mal aufgerichtet. und boah, Endlich kann ich den noch genau. mal wieder gerade machen. Man, man sieht ja genau. bei der Frau daneben, wie anstrengend das sein kann, wenn man sich so bückt. Also alle alle diese Haltungen sind ja jetzt nicht so als 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 ob das Orthopäden freuen würde.
1: Genau. Und äh, das, äh, die, wie wichtig die Frauen sind, ähm, sowohl für das Bild als auch für die Fischerei, kannst du ermessen, wenn du sie mal alle rausnimmst auf ein Bild und dann dir überlegst, was von dem Bild übrig bliebe ohne diese Figuren und den Karren. Nix. Naja, äh, nicht nichts, aber was Abstraktes.
0: Abstra aber abstrakt ist würde die Netze, die Netze und, den, und den dunklen Himmel, fertig.
1: Du hättest oben den Himmel, wobei ich jetzt mir noch gleich mal über die Dunkelheit dieses Himmels reden wollen. du hast oben den Himmel, der wirklich annähernd, so, äh, sagen wir mal, die Horizontallinie ist ein wenig über der Hälfte des Bildes, also viel Himmel und darunter hättest du viel Grün. Beides wäre, nehmen wir die Netze mal mit, als, äh, das, das ist ja sozusagen zu den Fischerinnen gehörig, hättest du unten eine abstrakt grüne Fläche und oben eine abstrakt weiß-blau-graue Fläche. Wieso sagst du, dass das dunkel ist? Es ist ja welche, dunkel, der welche Himmel. Ist ja Farben, der Himmel, ist der Himmel wirklich dunkel?
0: Na, der Himmel hat ja hat hinten so ein bisschen weiß, aber es ist schon bewölkt. Es ist schon bewölkt so und äh, schon eher aber grau, aber wo, oder? Ja, aber wo sind also die, die Farben? Farben? Na, das Graue, dieses, gut, es ist ein Hellgrau, es ist kein Schwarz. Ja? So, und dann hast du aber auch, ich habe doch hab mich letztes Mal bei den Impressionisten äh, gelernt, dass sie eigentlich kein Schwarz verwenden oder keine dunklen Farben.
1: Korrekt, korrekt. Und ich würde behaupten, Max Liebermann hat sich fast dran gehalten. Mit welcher yeah, aber die Ja,
0: aber die Frau vorne, die ist komplett in schwarz gekleidet, Also sehr dunkle Klamotten. Ja, auf sie ist sehr Fall. dunkel.
1: Also oh, die Strümpfe sind definitiv schwarz, aber mit so kleinen Weißhöhungen. Das ist ganz schön. ne? Da siehst du links so weiße Streifen, eine sogenannte Weißhöhung. Ähm, und... Ihr Rock ist nicht schwarz, der ist braun, würde ich mal braun, sagen. Also dunkelbraun, okay. ja. Aber nochmal, definitiv, am Himmel ist doch nichts Dunkles, oder? Wo sind jetzt, wo, was, die, die dunklen? Du,
0: also dann ist so grau, dunkles Grau ist für dich nicht dunkel. Also es, es, es ist doch kein Hellhemmel. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, mein Gott, es ist ein strahlender Sonnentag gerade. Es ist ein Tag, nee, nee. wo man die Sonne. Also Schatten sieht man nicht auf diesem Bild, wenig Schatten. Genau. Es ist, es ist eher düster, könnte auch gleich anfangen zu regnen. werden. Und ich dachte jetzt, das sei so gewollt, um zu sagen, wie, um zu betonen, wie schwer es die Netzpflegerinnen haben, ist natürlich auch gerade das Wetter schlecht und es ist duster und alles ist irgendwie Duster.
1: Also jetzt nach und einem Dreivierteljahr Norddeutschland würde ich mal sagen, das ist so das Standardwetter, was man so an der Küste hat. Wobei das ist also, der wir, wir haben ja, ja, ja du, warst du warst doch jetzt einmal Genau, also du stimmt, warst also,
0: jetzt. Ich meine, du warst jetzt einmal vier Tage in St. Peter Ording und machst, genau, hier, und an den, einem, du machst hier den Meeresforscher.
1: Also, und an einem Tag habe ich mir einen Sonnenbrand geholt und an den anderen war halt so dieses Standardwetter. Also so, nein, das war sehr schön. Das, das, Tolle ist ja irgendwie auch hier ist ja nie ein Tag lang dasselbe Wetter. Das geht ja gar nicht. Also ähm, ich, ich, das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob ich da vielleicht tatsächlich mal ausnahmsweise zurückhaltender wäre, als du in dem Versuchen des Interpretierens. Ich würde mal sagen, das ist so das aufregende holländische Küstenwetter, was ja einen Maler sehr reizt. denn Wenn du dir mal anguckst, wenn du mal hineinzoomst auf unserer schönen Website, dann stellst du fest, mit welcher Lust er hier kleine blaue Passagen ähm, mit weiß und grau Pastos übergangen haben. Also ich vermute mal, er hat hier einen hellblauen Hintergrund gemalt und dann ist er draufgegangen und zwar mhm. richtig mit Masse. Also der hat ja teilweise, also gespachtelt hat er nicht, aber man sieht da so den den Pinselabdruck, kann man sehen. Das Tolle ist, auf unserer Website kann man ja wirklich reinzoomen, bis äh, das wird ja nie pixelig. Mein Gott, ich habe das vierte Mal auf Plus gedrückt und es ist immer noch nicht pixelig. Also ähm, der, dieser Himmel ist Wirklich ein, ein ein Kunstwerk in sich und man sieht, mit welchem Vergnügen lieber man da diesen aufregenden Himmel gestaltet hat. Aber dunkel ich finde ja dunkel sind tatsächlich nur die Bekleidung der Bäuerinnen
0: bisweilen. Und die Netze. Und die Netze. Und natürlich. Ich weiß, die ja, ob du schon mal, ich weiß nicht, ob du schon mal Netze ob du schon mal Netze gesehen, also richtige Fischernetze, nee. ja. Die sind gar nicht so dunkel, sind die heute gar nicht mehr. Und dann auch noch, da liegen diese Fischernetze auch noch auf einem relativ, es ist ja kein saftig grüne Wiese. Und wenn man mal ja. guckt am Meer, am Meer, je nachdem, wann man da ist, die haben jetzt ja keine Winterklamotten an. Im Winter würde wahrscheinlich auch nicht so viel gefischt werden, weiß ich nicht. Ähm, eigentlich ist es ja meistens dann auch relativ grün. Es ist ja nicht immer so immer so so dunkel. Also ich, man hätte das auch viel grüner und viel heller malen können, finde ich. Aber ich dachte, jetzt ist es ja. einfach nicht gewollt. Das hätte nicht gepasst zu dieser Aussage, die harte Arbeit der
1: Frau. Exakt, genau. Nee, da da würde ich dir vollkommen zustimmen. Äh, zum einen wird ihn wahrscheinlich malerisch dieses Wetter schon mehr gereizt haben, als so einfach einen äh, simplen blauen äh, Himmel zu malen. Und zum anderen hättest du sie nach Ferien ausgesehen. Er hat ja seine Ferien da verbracht. Das muss man jetzt mal böserweise sagen. Der, der war, okay. glaube ich, sehr viel in, in, in Holland. und hat, Was heißt Ferien? Ein Maler ist ja nie in Ferien. Der ist ja immer mit Skizzieren beschäftigt und, und, und Blicke sucht. Aber er war da eben zur Erholung wahrscheinlich und zur Inspirationssuche. Und ähm, er hat, hat da Motive mit zurückgenommen und da hat er sich, glaube ich, dieses Wetter schon bewusst ausgewählt, dass dieses dreuende des Himmels hat natürlich auch wieder was, trägt was bei zu der Monumentalität dieser ganzen Aussage. Da wird jetzt so ein Sonnenuntergang dahinter ja noch nicht passen.
0: Nee, genau. Ich habe jetzt ganz viele Fragen, die muss ich jetzt sortieren. Erstens, gibt es überhaupt große Gemälde mit Sonnenuntergängen oder ist das den Malern zu kittlich?
1: Ich habe, nachdem du das beim Sisley gesagt hast, habe ich drüber nachgedacht, von welchen Sonnenuntergängen ich weiß. Und lustigerweise habe ich nachgedacht, das berühmteste impressionistische Gemälde ist der Monet. Danach ist ja ein, ein Sonnen, oh, jetzt muss ich kurz, ich glaube, es ist ein Sonnenaufgang über dem Hafen. Ist das? Soleil Levant heißt es, glaube ich. Also, das wäre dann äh, aufgehend über dem Hafen. Ähm, da, das, da wurde der Begriff Impressionismus gefunden. Aber ansonsten ähm, gibt es ich muss mal überlegen, mal schnell meinen Katalog hindurchschlusschen. Also Sonnenuntergänge per se sowieso nicht. Ich glaube einfach, da ist die kitschnähe zu groß. Turner macht gerne solche Sachen, aber keine veritablen. Der malt die Sonne dann gerne in den Dunst hinein. Also ein Sonnenuntergang ist einfach wirklich kein prickelndes Motiv. Denn vielleicht auch irgendwie aus Ehrfurcht vor dem, was die Natur dafür ein Spektakel macht, kriegst du das gar nicht so gut hin. Lorrain, hat der Lorrain Sonnenuntergänge gemacht? Ja, ja klar, man sieht da öfter mal so die Sonne am Horizont. Aber das ist ähm nee, ich würde sagen, es ist einfach das weil, es auch, ist weil es auch pitchig.
0: weil es auch okay, Frage beantwortet. Zweite zweite Frage, die Maler, wenn wir jetzt wenn wir jetzt einen Fotografen zu dieser Szene geschickt hätten, hätten wir von allen eine schriftliche Genehmigung haben müssen, sie zu fotografieren. Ja. Äh, äh, haben, die haben die Maler damals gefragt, Entschuldigung, darf ich sie skizzieren, darf ich sie malen? Oder haben die heimlich still hinter so einen Baum gesessen und so? <lacht>
1: nein, nein, der wird da am der, also ich würde sogar fast sagen, der hat sich mit all den Frauen da auch unterhalten, denn der saß, ich nehme an, er saß, kann man im Stehen skizzieren, wenn er eine Unterlage hatte, konnte auch im Stehen skizzieren. Jedenfalls war er da am Feldrand und hat diese Situationen eingefangen. Denn es kann durchaus sein, dass er von jeder dieser Frauen einzelne Skizzen gemacht hat. Der hat sich, ähm, vielleicht hatte so eine Situation gesehen, wo die alle da saßen, dachte, oh, fantastisch, hat die schnell hingeworfen und dann hat er Skizzen, einzelne Skizzen von den Frauen gemacht, ähm, die durchaus porträthaft sein konnten. Und ich bin mir sicher, also mindestens mit der Frau direkt vor ihm hat er sich noch unterhalten. Die waren so nah beieinander und die war da neugierig. Und ähm, er hat vielleicht nicht gerade ihren Namen aufgenommen, äh, damit er die Öffentlich Veröffentlichungsrechte bekommen kann. Aber der hat die bestimmt kennengelernt und sie ihn.
0: Meinst du, es hat den, hat die dann mal geguckt, und hat gesagt, boah, sie mahnen mich ja so negativ oder ich habe eigentlich macht das doch auch Spaß. Ich, so schlimm ist es auch nicht, aber das ist ja jetzt so eine Momentaufnahme. Kann ja auch sein, ich finde die Frau, glaub, die da ja. sitzt, die, die sieht gar nicht so unglücklich aus und die anderen Frauen, Nö, die sehen die nicht, nicht aus, die, ne? die eine sieht halt nur so sehr Die Frauen werden ja
1: nicht, die Frauen werden ja hochwahrscheinlich nicht das Bild selber gesehen haben, sondern die Skizzen davor und da waren sie einfach, da hat er mit schnellen paar Strichen. Ihre, ihre ihr Profil hingeworfen und die Kopfbedeckung vielleicht kurz studiert mit diesem markanten kleinen Knick da in der, diese Haube wird ja irgendwie über dem Ohr geknickt und ähm, der hat dann vielleicht sich noch kurz so Skizzen gemacht, wie wie die Trachten waren, wie die, dass die dieses feste Schuhwerk, die Linke und die andere diese diese Bot da trägt. Ähm, also die haben das Bild ja nicht gesehen per se. Da hätten sie ja ähm, nach Paris reisen müssen, da wurde es dann irgendwie gegen Ende der 80er Jahre glaube ich sogar mit einer Goldmedaille geehrt oder, oder Ende des Jahrhunderts. Ähm, das, das, was sie da zu sehen bekamen, war ein älterer, nein, nicht älterer, der war noch gar nicht älter, ein mitteljunger Herr, der mit dem Skizzenbuch am Rand des Feldes steht und wie ganz aufgeregt skizziert.
0: Das ist irgendwie ganz fies, finde ich, dass es ja ganz viele Menschen gibt, die sind Bestandteil großer Kunstwerke geworden, im Zweifel ohne das zu wissen, ne? Ja, aber so ist es Ha, <lacht> Ich möchte auch mal, wird eigentlich, wird eigentlich heute noch überhaupt gemalt? Gibt es solche Maler noch, die sich hinstellen? Und Skizzen anfertigen von Menschen in dieser Form? Nein. Ähm, von Menschen weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe einen Maler kennengelernt, der heißt, oh, ich muss kurz
1: über pool und der malt Plan Air mit ganz. Der sitzt also so, Sommers wie Winters besonders gerne im Winter, weil der glaube zu seinem Arbeitskredo gehört auch, dass Malen Leid bereiten muss und malt dann ganz dicke, dichte Stadtlandschaften. Aber Menschen malt er eher zufällig. Also Menschen malt er. Ja, in England noch. Also die Engländer mögen das ja noch bis zum heutigen Tag. Die, da lässt man sich porträtieren. Ich glaube, in England wäre also in, in, in Hamburg gab ja oder gibt es ja noch die, die Sitte, dass jeder ausgeschiedene Kunsthalldirektor irgendwie porträtiert wird. Das führt zu ganz furchtbaren Verrenkungen. Hubertus Gassner hat sich, glaube ich, als Motorradrocker abbilden lassen müssen. In England kannst du noch ganz ohne ähm, die, ohne Pein ähm, dich porträtieren lassen. Ob das jetzt ähm, Beitrag zur Weltkunst ist, weiß man nicht, aber, aber da, da ist das noch ein bisschen ein Genre, was existiert, das ist bei uns ähm, ausgestorben.
0: Vielleicht könnten wir das auch nochmal, ich könnte mal irgendwann mitbringen, aber da müssen wir schon ein bisschen über die Zeit, also müssen wir schon ein paar Wochen noch ins Land gehen. Ich könnte mal die Gemälde der bisherigen Abendblatt-Chefredakteure mitbringen. Und dann können wir mal ja. da. Es, es sind tatsächlich alle Abendblatt-Chefredakteure porträtiert worden. Ach, ne, sieben in Öl und einer in Bleistift. Im Bleistift kann man das und sagen. Das ist der, der am kürzesten
1: Ja, und was, was wird dann bei dir passieren? Ein Videoporträt oder ein Soundmitschnitt deiner Stimme?
0: Ich finde ja immer, ich finde das ja die Vorstellung allein schon schwierig, weil man weiß ja, das gilt dir ja, geht ja wahrscheinlich auch so, wenn das Porträt hängt, ist man selber nicht mehr da. Also ja. ist man selber nicht mehr in Amt und würden. Insofern möchte ich eigentlich überhaupt nicht porträtiert werden so schnell. <lacht> das das, das ist ja Seit das, 15 äh, Jahren
1: oder so. Das ist ja dieses fantastische Paradox von Oscar Wilde, Dorian Gray. Die Sache, dass ähm, wo es natürlich umgedreht ist, dieses Bild altert nicht und du alterst vor ihm und dann hast du diesen entsetzlichen Moment, wo du dich... Ähm, irgendwann mal siehst wie du mal warst das, auf fotos nehmen wir das eher hin auf öl ist es glaube ich wegen des aufwandes dann schon irgendwie berührender insofern ist es wahrscheinlich gut wenn man sich selber nicht in öl sieht und insofern weiß, ist es auch bist, auch gut dass...
0: ja ist es noch zeitgemäß sowas zu machen ist es noch also das ist schon zeitgemäß, ich fand das zeitgemäß, mal, auch ja aber in öl den den chefredakteur des hamburger abendblatts irgendwann im jahr 2034 in öl zu malen weiß ich nicht ich finde jetzt schon wenn du wenn du weißt wenn du bei uns reinkommst hängen die da also ich gehe jeden Tag also als ich noch in die Redaktion gegangen bin äh, vor Corona ging ich jeden Tag an den Ölgemälden meiner Vorgänger vorbei und sie flüsterten mir zu versau's nicht
1: naja, wie gesagt, es wird ja in irgendeiner Form wird, wird vermutlich das Ansinnen da sein, das fortzuführen und in irgendeiner Form wird dann auch der jetzige Chefredakteur präsent sein müssen, aber dann gibt es vielleicht ein anderes Medium, vielleicht, also vielleicht wirklich als Soundpiece, dann ist dann kleiner, so, so, so ein kleiner Lautsprecher und wenn man vorbeigeht, hört man ähm, dich beim Vorlesen einer äh, dann wirklich wichtigen ähm, redaktionellen Beiträge <lacht> zur Welt
0: ja, das ist ein ganz, das dann ja. ganz kurzer, ganz kurzer Soundpiece. Man hört vielleicht. Ich sehe was, ich sehe was, was du nicht siehst, Alexander. Wir sind schon wieder die Netzpflegerinnen haben uns ans Ende gebracht. Was ist? In welche Richtung geht's nächste Woche?
1: Äh, ich bin gerade blank, Ich muss kurz überlegen. Ich, äh, ich habe den Faden verloren. Ich muss mal kurz. Ich habe ja ein bisschen gewünscht.
0: Es gibt ja auch. Es, stimmt es, dass wir auch mal demnächst irgendwann mal über Installation und über eine Skulptur sprechen könnten? Kommt alles, Ja, ne? ja,
1: ich, ich, es muss alles kommen. Also ich finde, wir sollten uns da nichts ersparen. Ähm, aber ich bin tatsächlich jetzt gerade, äh, ich ne, bin ne, ne, mir ungewiss, was ich... Lass uns überraschen, ich äh, weiß es gerade nicht. Ich, ich, es ja, gibt eine innere Dramaturgie, die am Ende nach den, ich weiß nicht wie vielen Stücken, die wir gesprochen haben, dann erkennbar sein, gewesen sein wird. Aber jetzt habe ich es gerade vergessen.
0: Sagen wir nochmal, Max Liebermann, irgendwie in, so als Stellenwert für die Kunsthalle, ist das so kurz nach dem Wanderer?
1: Also Max Liebermann ist eine ganz wichtige Figur, denn ähm, also die Kunsthalle selber hat ja frühzeitig sich auch für Franzosen entschieden und es war zu der Zeit gar nicht so einfach in Deutschland als deutscher Maler gegen diese übermächtige Malernation standzubekommen und Max Liebermann mit Korinth und mit Sleefug, das ist so das Dreigestirn derer, die es versucht haben und auf, ein, auf eine eigene Weise einen deutschen impressionistischen Weg gefunden haben und das wurde von ähm, von Lichtwag erkannt und er hat ihn sehr gefördert, hat ihn nach ähm, Hamburg geholt. Insofern ist ähm, die Figur Max Liebermann für die Hamburger Kunsthalle bestimmt ähnlich, nein, ähnlich sicher, ähnlich wichtig wie Caspar ähm, David Friedrich oder Philipp Otto Runge, weil es so ein, das ist so ein Claim to World Fame mit dem Liebermann sind wir eben auch weltweit äh, ein ganz gefragter Leihgeber. Das ist, wer eine Liebermann-Ausstellung macht, kommt an der Hamburger Kunsthalle schlicht nicht vorbei. Ob jetzt ja, dieses gut. Bild so ikonisch ist wie der, wie der Wanderer, das ist halt ein bisschen sperriger. Der Wanderer, der ist ne, auf den ersten Blick, hast du da was, was sitzt und am Kopf fest ist. Dieses Bild ist ja schon eine Spur komplexer. Das äh, erfüllt andere äh, Wünsche an die Weltkunstgeschichte als der Wanderer. Ja.
0: Alexander, es war eine große Ehre. Wir spielen nächste Woche weiter. Bis dann. Hervorat. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.